0: Dobrý den, zdraví vás Štěpán pan
1: a Antonio Lavrda.
0: Vítáme vás v novém díle Areny, sportovního podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Nabízíme tu pohled do zákulisí sportovního dění prostřednictvím rozhovorů s osobnostmi z branže i s našimi investigativními kolegy, kteří se tématu dlouhodobě věnují. Tentokrát se budeme bavit o bojových sportech a konkrétně MMA neboli smíšených bojových sportech. Naším hostem je totiž Jiří Procházka, čerstvý vítěz Gala večera UFC v těžké váze. Zdravím. Jirko, asi obligátní otázka na úvod, věřím, že už jste ji slyšel moc krát, ale jak se cítíte, co vyčerství vítěz?
2: Cítím se skvěle. Právě teď mi to teprve dochází, že se dokážu uvolnit, protože vlastně byl jsem zaměřený na ten výkon a já to mám spojený s tím, že se za, za, zaměřím vlastně... Už před odletem, když odlítáme vlastně do té krajiny, kde se má vlastně dí, udít ta událost, tak uh, vlastně v té, v té chvíli já už jsem zaměřený přesně a nejsem uh, ne, nepřemýšlím i to, nebo nejsem úplně nejsem úplně uvolněný a free, ale už, jsem, už mám prostě toho, že tam jdu udělat ten výkon jasně prostě předvést to, co je třeba a potom po nějaké době, po tom výkonu se dokážu teprve uvolnit a, a jasně s čistou hlavou odpovědět, jak to teda prožívám. No. Takže teď už je to lepší, a, ale ten zážitek potřebuji ještě pořádně střebat. Chci si na to prostě fakt sednout v meditaci, zaměřit se na to, rozebrat si to, podívat se i na ten zápas, ještě jsem ho samotnej neviděl. Hmm. Celý ten zápas na videu takže na to se těším.
0: Jste pořád ještě ve fázi takového relaxu, kdy naskočíte zpátky do tréninkového režimu třeba?
2: Já v tréninkovém tréninkovém režim vlastně nevynechávám, protože to tělo je můj nástroj vlastně k té práci a o ten nástroj je potřeba, aby se stále stále pořád pečovalo, jak brousit prostě v té vrcholné fázi přípravy, tak i po boji o Opečovávat ho, prostě dát mu v odjet oděci nějaké vlastně kompenzační cvičení, které vlastně potom nahradí ty, ty různá cvičení, kterým asi pospravují to tělo a tak.
1: Mluvil se tady teď o meditaci, vím, že už si pro fanoušky Memeju o tom mluvil hodněkrát, ale přece jenom trošku jiný podcast, tak jestli bys to nějak jako přiblížil, vlastně tu tvoji cestu, to, to tvý umění vlastně, ty to, to trošku vnímáš, ty bojový sporty asi jinak než hodně populace, tak...
2: Je tam více, více typů, tréninku, přístupů k tomu, jakým způsobem vlastně můžu tu vlastně zpětnou vazbu vlastně z té mysli, jakou, jak se vlastně s tou myslí dá pracovat, abych dosáhl jistých výsledků, ať už je to vlastně přímo cíleného tréninku na ten zápas vizualizací si konkrétních situací, do toho vlastně vnášení pocitů, jak reagovat na určité situace, anebo, jak jsem mluvil teď o tom, že vlastně zpětně si přehraju celou tu situaci, tak, jak si ji vybavuju, a plus si nechám ještě do toho říct a, pohledy trenérů, jak to vlastně vnímali, čímž získám vlastně víc úhlu pohledu na stejnou věc a můžu tu prostě tu situaci si rozšířit a tím pádem vlastně si v tom můžu udělat prostě dokonale jasno, co se kdy odehrálo prostě v tom zápase přesně a potom z toho dělat nějaké závěry pro další přípravu či další zápas.
1: A ty osobně teď jako Jirka Procházka dva dny po zápase máš z toho duelu jaký pocity?
2: Takový, že čistí, když prostě se teď na to přijímu, tak co mě jediné, co mě napadne, tak je to, že jsem čekal, že Dominik Reyes bude mnohem těžší soupeř a že mě, že dokáže zatopit mnohem víc a věřím, že i by to tak bylo, kdybych mu dal více šancí prostě, aby aby mě ohrozil, ale jelikož prostě jsme a to jsme nastavili dobře s týmem tuto strategii, držet ho pod tlakem, aby se nedostal do těch svých komfortních, delších kombinací tlačících, ať, to, ať, ať by tam byl ten tlak nebo ne, tak vím, že jsem ty jeho techniky viděl, vstřebával dobře a dělal jsem, dělal jsem to, co jsem chtěl. Samozřejmě chyby tam byly, a velké, ale tak tohle je můj hlavní, hlavní poznatek.
1: Ta největší chyba z tvýho poledu teď říkám jako opravdu jako ty pocitový. Ne, ne z, toho, z té analýzy jsou, jaký to, jsou, to ty, jsou, jsou to ty dva, tři kontry, které mu tam vyšly, případně ten kop ze země.
2: Ani ne tak kontry, ale jako můj přehnaný tlak, který jsem vlastně chtěl držet, ten tlak, ale nechal jsem se tím tlakem tak unést, že už jsem ho držel automaticky, ten tlak, aniž bych to nějakým způsobem korigoval, jo. A tím pádem tam docházelo k tomu, že jsem byl přehnaně hr dopředu a on, když tam něco vypálil, což jsem čekal, že bude kontrovat, tak já jsem prostě to nezareagovával jsem a některé z těch úderů mě tam ohrozily.
1: Ty jsi říkal vlastně před letem, že... Ta sláva, která s tím přichází, tak ta pozornost, že bys to chtěl využít pro to, aby si mohl mluvit o té své cestě, o tom, jak vlastně vnímáš zápasení. Koukal jsem na sociální síti, třeba na Instagramu, ti vlastně přibyl skoro dvojnásobek toho, co jsi měl. Splnil třeba tady ten zápas teda v tomhle pohledu svůj, svůj cíl? Že ti pomohlo jakoby rozšířit no, tu základnu těch lidí, kteří se o tebe zajímají?
2: Já no, vnímám teďkom to, že, že vlastně lidi reagují na to, že jsem tam předvedl loket z votočky. Pro mě, pro mě prostě mezi tím, jestli to bude lokec z votočky anebo přímý úder, v tom není žádný rozdíl. žádný. Jo, jsou to všechny techniky, ale kterými se prostě chci dopracovat k tomu stejnému cíli a fakt hledě jakékoliv, jakékoliv techniky ale vím, že tady tahle technika že to zbudilo prostě rozruch wow a tak v tom případě jsem za to i za to rád asi prostě v tom něco je když člověk udělá jo, jo určitě je to, je to prostě krásný nebo je, je to, vypadá, to, vypadá to líp na oči takže prostě jsem rád, že, že to že to funguje
0: já vím, že se vás na tenhle ten úder ptali novináři hned po zápase a vy jste tam jednou americkému novináři říkal, že to byla vlastně úplná improvizace, nebo že to přišlo jako z čistého nebe. Dokonce jste tam použil větu, že máte kvůli tomu ten účest, že to je Anténa, na které chytáte nové nápady. Byl to jenom vtip, nebo je to opravdu, má to pro vás nějaký hlubší význam? Ano, tak no, jestli být, tak na,
2: jestli se o to zajímáte, tak tady na vrcholku hlavy o, vlastně se napojuje, na, nebo to je známo, je tam prostě. O, Sedmá korunní čakra, která vlastně díky které by tady ty vlasy mi, mi vysílají do vesmíru a chytám takhle tady tyhle ty super nápady. To říkám trošku odlehčeně, ale tady tenhle, ten, já prostě jsem blázen tak do těchto těch věcí, rád to prostě studuji a proto prostě i jsem tady tenhle ten účes zvolil tím způsobem směřovaný a formovaný.
0: Spolupracujete třeba s někými v, těm, v tomhletom duchovním směru? S někými si spolupracujete. No, jestli máte nějaký psychologa ne. nebo terapeuta nebo
2: A Nemám nějaký lidi, kteří by, ke kterým bych chodil pro pomoc, nebo mám kolem sebe vlastně jenom dobré přátelé, kteří vlastně iž jsou, zajímají se vlastně o tyto věci, ať už vlastně jsou to konkrétně třeba pravý vlastně jako šaman, který vlastně mý to energiemi, jasně a zřetelně prostě pracují nebo člověka, co vlastně provází lidi pobyty, pobyty ve tmě, kde vlastně fakt dochází, dochází k úžasným vlastně transformacím v lidských životech a nebo prostě různy, různé vlastně lidi, kteří s těmito motivační koučové jo, a pracují s tímto mindsetem, z nastavování té hlavy a, a prácí s emocema a tady tyhle věci. Takže, takže tak.
1: Chtěl bys tyhle ty pocity nebo prostě tady tu cestu dostávat mezi lidi i až skončí tvoje cesta bojovníka, věloženě jako toho zápasníka v UFC, takhle to myslím. To uvidíme,
2: to uvidíme. Já prostě teď je to tak, že se jede to i to. A zatím to... Nechci to tomu teďkom dávat takovou váhu, protože vidím, že, že tady lidi v Česku, to jsme fakt malinká zemička, tak prostě tady se lidi hledají furt, furt se lidi hledají, nemají se o co opřít o, nějak, o nějakou pevnou ideologii, o nějaký pevný základy prostě v sobě, ve víře, v, v tom, jak směřovat prostě životy a tady tyhle věci. A tohle to jsou prostě základní kameny, na kterých prostě je potřeba mít v životě ujasněný nejprve a až potom prostě řeší další věci, jo. Takže vím, že určitě tady v tomto směru Prostě bych uh, chci uh, teď a teď především ne nějak vyprávět někde, ale především prostě svým vzorem, tím, co dělám, tak prostě poukazovat na to. Nebo ne, a nechci o tom prostě mluvit jenom, ale chci to prostě ukazovat a dokazovat, protože Čín je ten, nej, to, ten, nej, ten nejsilnější prostředek sdělení něčeho.
1: Co bys teda do začátku poradil? Vlastně? Kde, kde by měl teda člověk, který sám sebe hledá, jak říkáš, kde by měl začít? Čím vlastně začít, aby... aby... Čímkoliv, čímkoliv, co ho napadne. Čímkoliv, co ho napadne. A to, je, a
2: to je právě na tom to nejlepší, že protože ta intuice toho člověka vlastně mu že mu ukáže, sama ho nasměruje, jo, a začne ho začne ho, začne, začne ho směrovat sama. Tady v tom Ale... Hlavní, co, co může člověk kdykoliv udělat, tak je prostě si sednout a ujasnit si priority v tom životě. Jo, to, to může vždycky udělat nějakou, nějakou, jak to říct, introspekci. Introspekci jo, vlastně nějaký, nějaký, nějaký česky se tomu řekne, rozjímání, jo, roz, sednout si do křesla a jak v neděli prostě na, na pohodu, pohodovej den volnej, sednout si spokojeně do křesla a nechat to proudit, uvolnit mysl, roz, uvolnit prostě veškerý napětí a, a, a lety pročistit se prostě jasně si vytyčit, co je pro něj důležitější, co pro něj není a jestli opravdu to, co dělá, je to, co opravdu chce dělat.
0: Máte třeba v tomto směru nějakou rutinu před zápasem, kterou dodržujete? Máte nějakou med meditaci? Ano. Jo, jo. Co to je, mohl byste to nějak popsat? Uh,
2: v průběhu mé kariéry se to vlastně měnilo tady tyhle, ty, uh, tyhle ty věci, ale dělám vlastně ty tréninky, uh, trénuji vlastně co se týče té meditace, tak, tak tréninky vlastně té vizualizace, vizualizační tréninky plus uh, různé modlitby, mm -hmm. pronášení prostě různých modliteb v uh, for, nějaké formy prostě manter, opakujících se dokola, které vlastně zarývají do toho podvědomí to, co, co, co je potom tím základem v tom, v tom člověku. A tady tímhletím způsobem nastavovat tu svou mysl tak, aby potom konala. Protože my jsme nastavení tak, že jednáme z, vlastně z popodu našich návyků to, co máme navyknuté protože teď, když spolu tady sedíme a to, co říkám, tak už jednám na bázi reflexu. Jo? To, co vidím, to, co slyším, to, co mě napadne, to okamžitě, okamžitě jenom reprodukuju to, co moje mysl už má zažitý. Ale já si můžu určit to, co... Ten základ, ze kterého budu čerpat tady ty slova. Jo? A to si můžu já určit. A to je, to je prostě úžasná možnost volby, kterou prostě když si člověk uvědomí, tak tady tuhle tu půdu může vyčistit, zanést prostě semínka, který, ze který chce, aby tam prostě vyrostly ty, ty, uh, ty rostliny, ta, ta zahrada prostě, ze které potom bude čerpat, ze které bude mluvit, ze které bude jednat. A o tom to je.
0: Už se jenom zeptat, jak to vypadá třeba v praxi, kdybyste to měl popsat člověku, který třeba nikdy neviděl zápas MMA, prostě se někde zavřete sám a meditujete, nebo...
2: zavřete se někde sám, jakož bydlím sám v lese, tak, 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 tak nemusím chodit nikam daleko, prostě si sednu jenom na zem, nebo mám takovou svou meditační výsnost. Je dobrý, dobrý je mít na to prostě nějaký, nějaký svoje místečko, jo. Já na to mám takovou meditační místnost, nebo prostě může to být oblíbený křeslo, nebo může to být kdekoliv, jo? cokoliv. Stačí jenom prostě, kde se člověk cítí bezpečně a dokáže se tam uvolnit. Jo, Může to být domov, nebo kdekoliv. Později stejně člověk přijde na to, že tady tohleto místo je úplně všude pod celým, prostě na téhle naší planetě a všude ve vesmíru. Jo, takže, takže takhle usadit se, upokojit se, a začít prostě nějakým způsobem rozjímat. Především a základ je pozorovat. Pozorovat, 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 jakým směrem se ubírá naše mysl a nezasahovat do ničeho. Stát se tím, co kdo nezasahuje. Jo? A tím pádem se potom může ten člověk mírně po kousíčkách oddělit od té, od té mysli, která skáče nahoru dolů, stotožňuje se s určitými postoji v životě, s určitými rolemi v životě, s určitými postoji a, a takhle po kousíčkách vlastně odlepovat uh, tu mysl od sebe samotného, až do bodu, kdy splinet s přítomným okamžikem a stává se nikým,
1: což je cílem. Kdy, kdy, nebo co inspirovalo Jirku v procházku k týhle té cestě? Předpokládám, že, že jak jsme se už bavili asi ve 14, v patnácti, nebo možná i později si takhle nepřemýšle. Tak co byl ten impuls pro tebe, že jsi rozhodl začít?
2: Úplně prvním impulzem bylo, že jsem...
1: Já jsem takový odmalička,
2: vlastně, že jsem si kreslil, seděl jsem sám v pokoji a kreslil jsem si různé věci, panáčky, vojáčky, různý, a co mají za schopnosti, tyjo, A tohle to vymýšlel jsem si příběhy v hlavě jo, a tý, tyhle ty kraviny. A pak jsem začal zjišťovat, že to jsou prostě věci, ze kterých potom já v životě sám čerpám. Jo. A vlastně to je, to je ta zahrada, kterou si vytvářím. Jo. A potom tam vlastně byla ta chvíle, že jsem na střední mě kamarád přinesl film na pokoj a bylo tam, jmenuvalo se to The Secret Tajemství, což, je vlastně, což jsou vlastně vizualizace určitých věcí v životě, čeho chceme dosáhnout, materiál na čehokoliv v tom životě a postupně se k tomu, protože je to logické, jo, to, co si denně vybavuju, každý den vybavuju v mysli, zatím Tíhnu, jo. A platí to třeba tím způsobem, že si vybavím nějakého známého, koho jsem dlouho, dlouho neviděl, a vybavím si ho, že s ním mluvím, že ho někde potkám, tohleto, a bum, najednou třeba za pár dní ho potkám, nebo ně, jo? někdo se mě o něm zmíní, nebo prostě z ničeho nic, bum. A takhle funguje ten zákon přitažlivosti. Vlastně to, na co myslím, to přitahuji, zatím jdu. Takže to byl první impuls tady tohohle. No.
1: Každopádně asi předpokládám, že to byla trošku další cesta, protože když si tě vybavím vlastně ze začátku tvý kariéry, tak nebyl jsi takový, takový divočejší, akčnější, asi i ty sám si přiznal, že, že jsi byl trošku raubíř i mimo, mimo klec, tak předpokládám, že to byla asi další cesta, že tu chvíli trvalo, než se jsi dostal.
2: Je to tak a tady tenhle ten zlom, kdy jsem fakt začal zjišťovat, že... Ty jo, tak to, těch věcí bylo, věcí bylo víc, no. když jsem začal uh, zjišťovat a chtít trošku změnit ten svůj charakter, protože no, byl jsem fakt uh, ne nevychovaný, ale prostě uh, takový, impulzivní, impulzivně jednající, mluvící neslušně prostě mladík, a vlastně až potom vlastně ta kniha kruhu, kterou mě vlastně dal trenér, Nejznamnějšího tam se Sešiho, kde vlastně byla pravi, pravidla kodex Bušído, podle kterého jsem prostě chtěl jednat. A zároveň jsem si držel u sebe mm, lidí v blízkosti, především vlastně uh, přítelkyni mojí bývalou, se kterou jsem byl, nevím, pět let. A ta vlastně byla, nevím, o pět let starší než já. A furt po mně chtěla takový to, já jsem byl absolutně. Mladý Hejsek, jo, a ta po mně chtěla, abych prostě dospěl a začal fakt jako fungovat nějakým způsobem. No a, a neměl jsem na výběr, protože jsem to měl před očima furt nonstop, takže na mě bylo dbáno a já jsem prostě podvědomně jsem si tohoto člověka u sebe držel a věděl jsem, že přesně tohle to chci, tohoto člověka chci mít prostě u sebe, aby, aby na mě šlapal furt, byť mi to bylo nepříjemný, jo, že že jsem prostě cítil, že, že mě prostě sere a že, že, že tady tyhle ty věci prostě musím zkousnout, tak jsem prostě toto to, to dělal.
1: No. Nechci nějak jako štourat ve tém soukromých ale na mě otázka, proč se vaše cesty po těch pěti letech rozešly?
2: Jednoho večera jsem takhle vstál na zahradě a říkám si, ty já normálně nevidím v tom posun. Nevidím v tom posun a, a v tu chvíli jsem viděl, že, že, že co teď, co učinit teď pro další posun. Protože v tom vidím, prostě v tom životě vidím nějakou cestu a chci, chci prostě fakt v té spirále prostě postupovat. nebo... Tady tenhle, tenhle život, který teď žiju, tak prostě vím, že ho chcí stávat se prostě pro tuhle společnost maximálně platným člověkem. A tak jsem si řekl, prostě potřebuji být sám. Vím, že musím být sám, nemůžu být svázaný nikým, ať už prostě, že musím prostě od sebe odstřihnout všechny, všechny a všechno. Musím být absolutně nezávislý. Jo, a to, to vám tady tahle ta svoboda vám udělá tu možnost, že, že nejste s nikým na nikoho konkrétně propleten, cíleně jako v cíle, citově, ale můžete to roztáhnout prostě na všechno a na všechny, anebo čistě jen to zase obrátit na sebe, což je, vypadá to sobecky, ale jedině tady letím způsobem můžete maximalizovat prostě vlastní potenciál a vlastní schopnosti a dary, které vám byly uh, přirozeně z hůry prostě dány. A tak jsem učinil tento krok. No.
0: Kolega už zmínil ty sociální sítě, kde se teda zdvojnásobil počet followerů. V dnešní době je to pro některý sportovce hodně důležitý. Jak důležitý je to třeba pro vás? Je to něco, co si užíváte? tuhle sebe propagaci na sociálních sítích? Nebo...
2: Jo, ale vidím, vím, že vím, že tak jako jsem, mám tam nějakých přes 200 tisíc sledujících, až tam budu mít přes milion, tak pak teprve můžeme mluvit o tom, že je to nějaký velký číslo v těchto věcech. Na rovinu to řeknu prostě přemýšlím v tomhle, v tom největším možném měřítku prostě. Vím, vím že to tak, vím, že to tak chci a jdu za
0: Já to myslel vlastně úplně obyčejně, jestli jste prostě instagramový člověk, jestli si to užíváte jako to. Ano, jedna moje část
2: ano, a to je to prostě to ego, který by na tím klidně strávilo hodiny a, a jelo si tam prostě a prohlíželo si prdele a baby a, a hovadiny prostě, jo, a to, to, ale druhá, druhá strana moje je takže že prostě nasrat prostě. A disciplína, kámo, žádný takový, Mazy tamhle a jenom konat, konat, konat. Na ten mobil se podívám, abych tu, abych tu pozornost nedá, nepředával tady do nějakého přístroje, nedával tomu tu váhu, kterou to stejně nemá. A jestli ano, tak jenom v těch chvíli, kdy se tam můžu nějakým způsobem inspirovat jo, a něco se dozvědět a někam díky tomu prostě ten, ten život prostě směřovat. tam, kam chci. Teďka.
1: Mimochodem teda Dwayne Johnson jednička na Instagramu má přes 200 milionů followerů, tak ještě ti něco zbývá. <laughs> jo,
2: no jasný, ale taky podívej se na něj, on přijde mně, že on si op, naprosto uvědomuje tu zodpovědnost, kterou, která mu s tím přišla, s tou sledovaností a sdílí tam uh, celkem hezké příběhy a uvědomuje si naprosto, naprosto tady tuhletu váhu a to, je pro mě, to je krásná záležitost.
1: Proto jsem ho taky zmínil, protože vlastně, když to člověk vezme z těch, který jsou hodně sledovaní, tak on právě jede tady tu trošku cestu asi jinou než třeba, nevím, Conor McGregor a, a jiní sportovci, takže...
2: Jo, ale i Conor je, je, je to, je v pohodě, akorát prostě už se nějakým způsobem představil, tak už teďkom prostě jede tady tenhle ten lifestyle na veřejnosti, no.
1: Mimochodem máte stejnýho manažera.
2: Je to tak, já vím, my jsme pod tím vlastně stejným týmem Paradigm Sport, a, a za což jsem vlastně... Uh, Čím čemu jsem byl nadšený, ani jsem to neviděl ze začátku, protože vlastně ten owner, zakladatel paradajmu mě na začátku při podpisu smlouvy pozdravil přes face, přes videohovor i s McGregorem v zádech, mě pozdravili, že mě vítají v týmu, tak jsem, tak jsem
1: byl za to moc rád. To jsem se taky chtěl zeptat, jestli už došlo na nějaký váš kontakt právě s konorem. No,
2: Takhle přes, přes videohovor, všechno zatím.
1: Když se vlastně z té cesty ještě vrátíme, vrátíme zpátky uh, k MMA, uh, neříkáš si sám, že ta cesta, že se vlastně až musíte trošku brzdit, protože uh, když si podepisoval smlouvu, tak mám za to souhlasí, že to bylo na pět nebo naše šest zápasů, teď nevím přesně. A vy jste říkali, že vlastně až na konci té smlouvy byste chtěli jít uh, o titul, nebo aspoň tak si to říkal ty, tak to říkal, uh, říkali tví trenéři. Teď za sebou dva zápasy a regulérně se mluví o tobě jako o vyzýbateli Blachoviče. Ano, ale
2: jde to logicky v ruku v ruce s tou posloupností, kterou vůbec celkově tady cítíme v tom posunu i v tom, co se děje v Americe, o tom, jak se o tom hovoří, vlastně i v tom, jaká je situace v UFC, tak všechno to jde v ruku v ruce logicky a... a a jak jsem řekl, přímá cesta k titulu prostě a tam, tam to prostě převzít. Jo, takže pro mě to, tohle je, je, to, je, to, je to, cítím z toho, cítím z toho tu, spra, tu správnou, ten správný vibe.
1: To jsem se chtěl taky ještě zeptat, jestli to je teda jde v ruku v ruce s tou tvou cestou bojovníka. Jestli to, jestli to něco nepřeskakuje, ale nebo jestli to je prostě tak, jak to má být i, i v té tý tým Říkám,
2: jo, i, i, Jak jsem říkal s tím srovnáním, vlastně s tím zápasem s Dominikem a z toho, jak jsem viděl ty další zápasy jeho, i s tím Blachovičem a tady tyhle věci, tak tak z toho cítím prostě tu, tu, ten ten správný posun, ten správný vibe i, z, i ze svého týmu, i z vlastně z těch mojich dvou trenérů, které kolem sebe mám, především, tak i z nich cítím i ten posun. A to mě těší nejvíc, když vidím prostě, že i ty lidi lidé kolem mě rostou se mnou.
0: Poslední otázka na závěr. Co je takový váš největší cíl do budoucna? Máte už nějaký prostě úspěch, u kterého víte, že tam byste si mohl říct, dokázal jsem to, co jsem měl, to, co jsem chtěl?
2: Titul UFC. Ale titul UFC je jen takový vedlejší cíl. Spíš je to mistrovství. No, to, to ovládnutí sebe sama v tom boji a v těchto těch těžších, těžkých situacích nebo v těch situacích, kdy jde kdy to sleduje ten svět a je to fakt dá se říct velká událost tak tady v těchto situacích plně královat té situaci a to, to prostě hodnotím prostě podle toho svého vnitřního pocitu, jestli to tak je či ne.
0: Tak to byl další díl areny sportovního podcastu Lidových novin, který vzniká ve spolupráci se serverem Lidovky.cz Děkujeme Jiřímu Procházkovi, že přijal naše pozvání.
2: Děkuji, já děkuji.
0: Statní epizody Arény i dalších našich podcastů najdete na webu Lidovky.cz nebo na platformách Spotify, Apple a Google Podcasts. Za pozornost vám děkuji a pěkný den přejí Štěpán Hobza.
1: A to je